0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Ioan Slavici, Moara cu noroc Capitolul 8 Ana rămase cu inima încleștată când ghița îi spuse că trebuie să plece cu pintea și cu slugile la ineu. Deși vedea însă din fața lui că e ceva neobișnuit la mișloc, ea se mai liniști când se gândi că pintea e omului Ghiță, ba parcă mai acum înțelegea pentru ce Ghiță și-a dat silința să se pună bine cu pintea și părea bine că pleacă tocmai cu dânsul. Dar inima cu toate acestea îi bătea mai tare decât de obicei, și temerile ce se deșteptaseră peste noapte în sufletul ei nu mai slăbeau. Maică, îi zise ea într-un târziu, bătrânei, cum ti se par lucrurile aici la noi la cârciumă? Cum mi se par? Răspunse bătrâna. Le vezi și tu ca mine, merg bine. Da, merg bine aici în cârciumă, urmâne Vasta, dar la noi în casă. Nu-l vezi tu pe Ghiță că e mereu pe gânduri, că nu se mai dă în vorbă cu noi? Nu vezi tu că de câtva timp parcă nu mai suntem nevastă și bărbat? Așa sunt vremile, crei bătrâna. Ghiță e om harnic și sârguitor și așa se gândește mereu, ca să adune ceva pentru casa lui. Are și el ca tot omul o slăbiciune. Îi râde inima când își vede sporul. E bună slăbiciunea asta, și nu trebuie să te mâhnești pentru ea. Rabdă, că de folosul tău rabzi și nici nu ai prea mult de răbdat. Bine, maică, zise Ana, dar dacă el ar începe să caute câștig nelegiuit, e vorba și de noi, ar trebui să ne spună și nouă ce face. Bătrâna stăte va timp pe gânduri, apoi grăie întristată. Nu știu, fata mea, și nici nu caut să-mi dau seama, E multă nenorocire în lume și oamenii și-o împart între dânsii. Dacă ți-a căzut o parte mare, și bătaie de cap, și sfat, și bogăție, și mărirea lumească, toate sunt în zadar. Ana stătea dusă pe gânduri când auzi răzuruitul unei trăsuri boierești cu trei cai și un fecior pe capră. Ghiță nefiind acasă, Ana și bătrâna ieșiră să primească pe cei veniți. Afară ploua ca din ciur. După ce feciorul sări de pe capră și deschise ușa cu geamuri a trăsurii, se ivi o doamnă ca de 28 de ani, înaltă, cu obrajii plini, cu ochii mari albaștri și cu părul auriu, îmbrăcată de sus până jos în negru și de mână cu un copil, ca de 5 ani, slab și bolnăvicios. Ea i făcut un semn feciorului, trecu iute sub cerdac, apoi privi la Ana, ca și când ar voi să o întrebe unde își poate găsi una de post mai retras. Ana o nodaia în odaia de lângă cârciumă. Dar frumoasă e bat-o sobată, bătrâna plecând în urma lor. În clipa când erau să intre în odaie, străbătu un fulger printre nori și căzu un tunet puternic de care se cutremură toată valea. Vai de mine! strigă drumiața oprindu-se speriată în prag. Închideți ferestrele, că ne trăznește pe toți aici în cârciumă. E minunea lui Dumnezeu acu toamna grăi bătrâna făcându-și cruce și grăbind să închidă ferestrele. Dar nu vă temeți, domnișoară, Dumnezeu nu-l lovește decât pe acela pe care vrea să-l pedepsească. Da, Dumnezeu, grăi drumeața așa pentru dânsa, totdeauna Dumnezeu și numai El. Poftiți ceva? O întrebă Ana după ce ea se așeză. Să stea ploaia ca să pot pleca mai departe, îi răspunse asta cam peste umăr. Ana se retrase și închise ușa în urma sa. În vremea aceasta, viziteul deshămase caii și dusese la grajd, iar feciorul se retraseze sub cerdac, unde stătea rezemat de un stâlp și privind din când în când la jandarmii care ședeau în cârciumă. E foarte tristă," grăii Anna apropiindu-se de dânsul. El se îndreptă și curăți mâneca pe care se răzemase cu mâna, apoi răspunse. Da, e tristă." Unde mergeți?" întrebă Cârciumărița. Nu știu," grăi feciorul privind mai cu dinadins în fața ei ca să vadă dacă îi poate vorbi. La ineu, pare mi se. N-am mai umblat pe aici." Pe aici sunt pădurile cu turme de porci. Da, îi răspunse Ana, în toate părțile, cât vezi cu ochii. Are turme? Așa se zice, grăi feciorul dând din numeri. Dar pe cine želește? Pe bărbatul său. S-a împușcat, da, cu trei săptămâni. S-a împușcat? strigă Ana speriată. Pentru ce? Nu știu, răspunse feciorul dând iar din numeri. Dumneata, înțelegi, adause apoi peste puțin depărtându-se, că asta nu e moarte firească și că trebuie să fie o taină la mijloc. Sărmana femeie, grăi Ana înduioșată, pe când Ana îi povestea bătrânei cele ce aflase despre drumeața cea frumoasă, se întoarse și vizitiul de la grajd și se puse pe laița de sub cerdac. Le dau dracului toate, și cai, și căruță, și stăpână, zise el amărât, îmi vine să o las aici în pustietate și să mă duc pe aici colo. Taci, măi, că te aude!" îi zise feciorul trăgând cu ochiul și destul de tare pentru ca stăpâna să-l poată auzi cum trebuia să-l audă și pe vizitiu. Fii cu minte!" urma apoi mai încet și se așeză în față cu el. Nu știi tu că de câte ori venim pe la Ineu ne întoarcem încărcați ca stupul?" Ai vorbit cu cârciumărița?" întrebă vizitiul. Aș, ți-ai găsit omul," răspunse feciorul. Asta nu ți încarcă socoteala. Lasă că am eu omul meu la ineu, unde stăm cu stăpâna." Dacă i-ar da Dumnezeu să mă lui un gând bun," grăi vizitiul, să ne mai amâne până duminică cel puțin." Feciorul trase iar cu ochiul, Drept semn că acum va ști să o opună și pe aceasta la cale, apoi ei, ră, ei rămasă rătăcuți față în față, privind țintă unul la altul, ca și când fiecare ar avea să-i spună cerul altceva, dar stă pe gânduri și nu află vorba potrivită ori nu cutează să se dea fără șovăire pe față. La ce te gândești tu acum?" întrebă viziteul într-un târziu. Hm." îi răspunse feciorul zâmbind pe sub mustață. Pare se că tot la ceea la care te gândești și tu. Dar ce ne pasă nouă? Urmăi el peste puțin mai deschis. Nu-i așa? Ce-ți pasă ție? Ce-mi pasă mie? Un lucru știu, că de câte ori venim la INEU, ne întoarcem cu bani, cu bani mulți. Dar eu tot aș vrea să știu de unde ia stăpâna noastră banii, îi întâmpină vizitiul. Pentru că, drept să spun, eu nu cred să aibă ea tocmai atâtea turme pentru câte ia banii. Nici eu nu știu, grăi feciorul privind că am îngrijat împrejur. Nici eu nu știu, adăugă apoi mai încet și plecându-se spre masă, dar de când cu moartea stăpânului parcă bănuiesc un lucru. Uite, eu numai acum încep să înțeleg. Tu știi că de să mă se vorbesc multe. Bine... De câte ori ne întoarcem de la Ineu, ea pleacă peste câteva zile în sus, în țara nemțească. Apoi lanțul de aur, pentru care erau să-l închidă pe stăpânul nostru, dacă nu se împușca, îl țin minte de când fuseserăm în rândul trecut la Ineu. Adică tu crezi că să mă fură și a vinde? Grăi vizitiul cu îndoială. Nu cred. Îți pusesei că parcă mi-ar veni să bănuiesc. Să vedem de-aci înainte. Las pe mine. Zic, las pe mine, că-și dacă ar fi să fie, ne-a văzut Dumnezeu pe amândoi, și pe mine și pe tine. Cum adică?" Las pe mine," răspunse feciorul, sărind în picioare, ca să primească poruncile stăpânei, care ieșise sub cerdac spre a vedea dacă ploaia n-a mai slăbit, cel puțin, căș de vreme bună parcă nu mai era nădejde. Nerăbdătoare cum era... Ea dă de, de poruncă să prindă caii, că nu voia să mâie peste noapte la cârciumă și să-i prindă cât mai neîntârziat, ca să nu apuce noaptea pe drum. Feciorul și vizitiul începură să facă gură că nu pot pleca pe astfel de vreme, că omoară caii, că e greu pentru dâns și că drumul e rău, însă hotărârea ei era nestrămutată. În zadar o sfătuit și Ana să rămâie peste noapte la cârciumă și să nu se teamă Deoarece în curând are să sosească și ghiță. Bă sunt chiar și jandarmi la cârciumă. Noi nu știm cât stăm aici grăi unul dintre jandarmi, dar tot e bine să mâneți aici. Sunt aproape două ceasuri, și cum e drumul, a nevoie mai sosiți cu ziua la Ineu, iar locurile sunt rele. Ce să vă plătesc ca să veniți cu mine? întrebă ea. Nu putem, răspunse jandarmul. Trebuie să stăm aici până ce nu ne va veni altă poruncă." Puneți caii!" strigă drumeața îndărădnicită. Voi știți că nu cer nimic degeaba de la voi." Adause apoi peste puțin și, aruncând o bucată de hârtie pe masă, o socoteala. Ana luă hârtia, privine dumerită la ea, apoi întrebă cam sfită. Nu s-ar putea să-mi dați alta?" Lipsește un colț și eu nu prea mă pricep la bani. Drumiața, scoase zâmbind, o pungă mare și plină de hârtină în unei lua una dintre ele și o dete, apoi se găti de plecare. Ana, privindu-i oșată în urma ei, vederea acestei nenorocite îi dăduse liniștea pierdută, dinpreună cu simțământul de încredere al omului, care se simte mai norocos decât alții. De când Ghiță plecase, ea era cuprinsă de fel de fel de temeri. Nu știa nimic despre cele petrecute la casa arândașului, căci Ghiță nu a avuse timp să-i vorbească, iar jandarmii nu aveau voie să se dea pe față, ca unii care stăteau să păzească casa. Cu toate acestea, după cele petrecute peste noapte la Cârciumă și după plecarea gravnica a lui Ghiță, ea nu se mai îndoia că e la mijloc ceva ce poate să pună capul lui Ghiță în primejdie. Din când în când, iarăși își schimba gândurile. Îi părea peste putință ca Ghiță să se amestece între burele Nu, își zise ea, Ghiță e om drept și blând la fire, dar e om cu minte și nu voiește nici să audă, nici să vadă, nici să știe nimic. Nu voiește să atâțe mânia oamenilor răi. De când aflase despre soarta drumeței, gândul acesta bun nu o mai părăsea și l-aștepta cu nerăbdare pe ghiță ca să-l mângâie prin o vorbă bună. Câtva timp după plecarea trăsurii, ploaia mai îngădui și începu să bată vântul, iar înspre Bihor, ceața din când în când se mai rărea și cerul parcă era să se mai lumineze. Dă, Doamne, să se mai însenineze!" grăi Ana care stătea înaintea cârciumii, privind când în calea soțul său, când înspre norii care treceau repede pe deasupra văii înspre apus. Dar timpul trecea și căruța lui Ghiță tot nu se mai ivea în culmea dealului pe drumul pustiu, iar Ana tot mai mult se lăsa în voia presimțirilor ei.